0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eryomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif, bien sûr, et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et je suis ravie de reprendre les épisodes d'Africas Investor Call après une petite pause que j'ai choisi de dédier euh, au développement de mon, de mon projet d'Emlen. Et du coup, ce, ce, cette nouvelle saison démarre avec un, un épisode avec Clémence Prat d'Africa Invest. africa Invest, c'est un mastodonte du private equity. Ça fait 30 ans qu'ils investissent. Ils ont commencé dans les années 90 et ils le font aux quatre coins du continent africain. Ils l'ont fait dans plus de 200 transactions. Ils sont présents, ou plutôt ils ont investi dans 35 pays différents du continent et on leur a confié plus de 2 milliards à travers leurs différents fonds. Du coup, c'est l'occasion avec Clémence de revenir sur la stratégie, ce qui fait le succès d'Africa la particularité d'Afrique Invest Europe, parce que que Invest, c'est aussi investir dans des entreprises qui sont européennes, mais qui ont un angle ou qui souhaitent attaquer le marché euh, africain. Du coup, cet épisode a été enregistré fin 2022. Alors, je vous invite vraiment à aller sur leur site Internet pour connaître leurs dernières actualités notamment euh, la clôture de plusieurs véhicules euh, dernièrement, ce qui veut dire qu'Africa Invest euh, continue sur sa lancée et c'est avec plaisir que je vous laisse découvrir cet épisode. Bonjour Clémence, je suis, je suis ravie de te recevoir sur le podcast « Africa's Investor Call ». Euh, on a échangé euh, il y a quelque temps sur le sujet et j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent d'avoir quelqu'un qui représente le métier que tu, que tu fais aujourd'hui, le private equity. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, On a plein de questions, mais avant de se mettre sur ce sujet-là en, en détail, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, s'il te plaît
1: Oui, bonjour Eriomi, et, et bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment avec plaisir que, que j'échange avec, avec toi aujourd'hui sur ce sujet. Et, et puis sur africa Invest, la société dans laquelle je, je travaille aujourd'hui pour, pour mettre en valeur le, le private equity pour le, pour le continent africain notamment. Euh, alors aujourd'hui, je m'appelle Clément Stra, je suis chargée d'affaires au sein d'Afrique Invest Europe. Euh, on reviendra un peu plus en détail sur, sur le fonds, sa genèse et, ses, et sa stratégie d'investissement, mais en quelques mots, c'est un fonds d'investissement qui, qui a dans des sociétés françaises, donc plutôt des petites et moyennes entreprises, des PME, euh, qui ont tout comme, en commun d'avoir un angle africain. Et cet angle africain, il soit par exemple la société fait des ventes en Afrique, soit la unité de production en Afrique, des partenariats avec des acteurs locaux. Mais voilà, elles ont tout en commun cette, euh, cet angle africain. Euh, avant de rejoindre Afrique Invest Europe, j'ai eu un parcours finalement assez classique. Euh, donc j'ai fait euh, une classe préparatoire euh, aux grandes écoles. J'ai rejoint euh, l'école de commerce Nama Business School sur le campus de Reims. Dans laquelle je me suis spécialisée en finances d'entreprise et, euh, et en comptabilité. J'ai en parallèle fait un double cursus en, en droit. J'ai eu une licence à l'université Rhin-Champagne-Ardennes. Cette double casquette est aujourd'hui un, un véritable atout, je trouve, dans le, dans le private equity où on n'oublie jamais la dimension financière, mais euh, la dimension juridique est vraiment essentielle. Mmh. Il y a beaucoup de négociations de, de contrats, de pactes. Et donc, d'avoir cette, euh, cette double casquette, j'identifie aujourd'hui comme une, une vraie valeur ajoutée. Une vraie force. Exactement. Oui. Euh, donc, très complémentaire avec, euh, avec l'école de commerce. Et j'ai donc, euh, à la suite de mon école de commerce, fait plusieurs stages. Des stages en audit financier, notamment chez Ernst Young, EY, euh, en fusion-acquisition dans une petite boutique spécialisée SS2I éditeur de logiciels. Et j'ai enfin rejoint le groupe PWC, PricewaterhouseCoopers, dans leur bureau euh, parisien lequel exercé pendant plus de 4 ans notre euh, métier de M&A, de, de fusion-acquisition, donc sur le même segment de marché que sur lequel je suis actuellement chez Afrique Invest, donc vraiment le small et mid-cap, donc les, les PME et, et ETI, et avec la particularité de ne pas être sectorisé, donc j'ai eu la chance de travailler sur des opportunités de cession, d'acquisition et de levée de fonds pour les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des services aux entreprises, euh, des services financiers, de la tech de l'hôtellerie, donc vraiment des, des vastes... des vastes Diverse, ouais. des très divers et très enrichissants. Et, euh, et notamment, beaucoup de deals cross-border. Donc, ce côté international, je l'ai vraiment découvert et approfondi lors de cette expérience. Euh, des deals avec euh, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Et, euh, et on apprend à, à travailler avec des entrepreneurs qui ont des cultures potentiellement différentes, euh, des visions oh, euh, du de monde différentes, les visions du business différentes. Et donc, voilà, je trouvais ça très enrichissant de commencer sa carrière dans un environnement international Et, euh, et qu'est-ce qui m'a amené au Private Equity C'est une vraie curiosité de passer de l'autre côté, ouais. finalement, de ne pas faire uniquement des deals et des deals. Euh, c'est, je pense, très formateur et enrichissant, mais j'avais envie d'avoir un peu plus d'impact à long terme. Et le Private Equity, je trouve que c'est vraiment cela. Euh, on fait des transactions, mais d'ailleurs, on accompagne les entrepreneurs et les actionnaires mmh. euh, en tant qu'actionnaires, justement. Et on accompagne euh, sur des durées de durée 3 à 7 ans, donc euh, donc, on a vraiment la possibilité de voir évoluer euh, des entreprise. entreprises. Ouais. Euh, et donc, c'est voilà, cette curiosité d'aller voir de l'autre côté qui m'a poussée à, à aller voir le private equity. Ouais. Et pourquoi l'Afrique et cet angle africain C'est vraiment plus un côté euh, affect et là euh, personnel, un peu moins, on va dire, de suivi de parcours professionnel. Mm -hmm. euh, j'avais eu l'opportunité de, de rejoindre une entreprise de private equity en Afrique parce que j'avais euh, la volonté d'aller à l'étranger. Euh, il y a quelques années et ce, ce moment a coïncidé avec le Covid donc euh, le, voilà le contexte on a décidé autrement euh, ah. donc c'était dommage pour l'opportunité de l'époque mais je pense que les choses n'arrivent pas vraiment par hasard donc j'ai continué quelques années de plus en M&A et quand j'ai vraiment eu envie d'aller voir le côté invest euh, l'opportunité chez Afrique Invest Europe s'est présentée et je pense qu'elle allie finalement le, deux des, le on va dire le bon côté des, des deux mondes dans le sens où j'arrive avec un, un vrai bagage de moi la connaissance de de l'environnement français, du Small and mid Cap, donc des PME françaises euh, avec déjà quelques connaissances de certains secteurs d'activité en tout cas que j'ai pu explorer en, en MNE et avec ce côté euh, affect et intérêt pour le continent africain et cette envie d'en savoir encore plus euh, et donc voilà pourquoi, pourquoi pour moi aujourd'hui c'est vraiment très pertinent de, de rejoindre Africa Invest Europe et, euh, et pour la petite histoire je suis allée sur le, sur le continent pendant un mois entre mes, mes deux expériences professionnelles où j'ai fait un une période humanitaire de deux ans en Afrique. Et donc euh, Et donc, voilà, je trouve que ça m'a aussi bien lancée dans cette expérience euh, professionnelle, cette nouvelle. Super. Et donc, j'ai rejoint Africa Invest Europe il y a maintenant euh, un an, yeah. au début de l'année 2022.
0: Donc, euh, bientôt le premier anniversaire. Exactement. <rire>
1: <Merci rire> on <Sophie>, ça la bougie. <rire> ok.
0: Très bien, très bien. Ben, merci pour ta présentation. Euh... Ce serait pas mal de commencer par déjà l'historique euh, d'Africa Invest parce que euh, moi étant euh, très nouvelle également euh, sur le marché africain, je sais que Africa Invest est là depuis des années. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'aventure, l'évolution du groupe euh,
1: jusqu'à aujourd'hui Oui, avec grand plaisir. Alors en effet, le fonds euh, fond, euh, d'Africa Invest, euh, on va dire groupe pour le distinguer de la partie euh, Europe qui est la partie finalement française, euh, vraiment, on peut dire le groupe pionnier du Paravet Equity euh, sur le continent africain. Euh, le groupe a été créé en 1994 par euh, trois cofondateurs qui sont franco-tunisiens, qui ont fait leurs études en France, des études notamment ingénieurs et commerciales, et, euh, et qui ont eu une vie entrepreneuriale avant de, de fonder le groupe, euh, et dans des grands groupes également. Et ils ont finalement eu l'idée de, de créer une société d'investissement qui, au point de départ, il était vraiment plus focalisé sur, sur la Tunisie okay. et, et qui s'est progressivement étendue <rire> au continent. Le, ouais. sur, pour revenir sur les grandes masses, pour avoir quelques chiffres clés, pour comprendre un petit peu ce qu'est aujourd'hui afrique Invest. Mm -hmm. Et après, je, veux, je vais exposer un petit peu plus peut-être l'évolution du groupe qui s'est faite de façon assez, assez logique finalement. Donc aujourd'hui, le groupe a levé donc, depuis 1994... 2 milliards de dollars donc un peu plus ah oui. de, voilà c'est
0: c'est conséquent
1: c'est un, un, une belle réussite ouais. euh, euh, ils ont réalisé plus de 200 investissements sur le continent euh, il y a déjà eu 100 sorties donc ce qui est ce qui est une belle réussite parce que ah. il est plus difficile évidemment de, de, de sortir, sortir euh, ouais. les, les opportunités sont nombreuses et il faut il faut évidemment choisir choisir les bonnes mais en tout cas voilà 200, 200 investissements et 100 sorties euh, sur environ une trentaine de pays et aujourd'hui, le groupe compte une centaine de collaborateurs euh, dans huit bureaux, euh, notamment en Afrique okay. et, euh, et quelques autres bureaux en dehors de l'Afrique, notamment à Paris. Et donc, euh, donc le groupe s'est lancé euh, en Tunisie en 1994 et s'est ensuite étendu au Maghreb, notamment dans un premier temps au Maroc et à, à l'Algérie au début des années 2000. Okay. Et ensuite, à partir des, deux, des années 2004, il y a vraiment une volonté de s'étendre sur l'ensemble du, euh, du continent et cela s'est fait vraiment progressivement année après année mmh. et chaque bureau a une vraie finalement aussi portée régionale c'est à dire que le bureau euh, par exemple de Nairobi va pas uniquement investir au Kenya mais il va investir dans la région Region. autour du Kenya okay. donc aujourd'hui nos huit bureaux couvrent euh, Tunis Alger Casablanca Abidjan Le Caire Lagos Nairobi et l'île Maurice Okay. Euh, donc, vraiment un peu partout des de quatre fonds. De... Ouais. Tout à fait. Mm -hmm. Et avec la particularité d'avoir de, des thèses d'investissement assez différentes avec différents fonds, finalement. D'accord. Donc, il y a plusieurs fonds qui ont, été, qui ont été levés. Ces fonds, déjà, peuvent avoir des couvertures en termes de taille et de maturité d'entreprises différentes. Il y a des fonds qui sont dédiés plutôt au small et mid-cap. Okay. D'autres qui sont plutôt mid et large cap. Et on a eu plus récemment un fonds de venture capital qui a été, okay. qui a été créé. Donc, qui investit cette fois-ci dans des start-up et qui a été monté avec le fonds KT Innovation. Okay. Et donc, ce fonds s'appelle KT, Afrique Invest Innovation Fund, okay. donc CAIF. Et donc, il y a vraiment cette, cette portée VC. Il y a également des, une logique sectorielle, autre que de la maturité de l'entreprise. Donc, il y a des fonds qui sont généralistes, donc qui investissent vraiment dans tous les secteurs, avec uniquement quelques petits secteurs d'exception. Et il y a également des fonds vraiment sectorisés. Par exemple, il y a un fonds qui est sur les institutions financières, Okay. Donc banque assurance etc. Et il y a plus récemment un fonds qui est en train d'être levé, notamment sur le secteur de la santé. Okay. Donc voilà, il y a une logique euh, maturité et sectorielle, et également euh, une logique euh, cross-border, qui est euh, ce que nous on fait de Paris. Donc une, euh, une logique des sociétés françaises qui ont un angle africain. Donc vraiment faire un peu ce bridge entre, entre la France et, et l'Afrique. Donc ça c'est une, une, un fonds qui a été monté en, en 2016. Donc, voilà un petit peu la, le développement du, du groupe. Donc, c'est à la fois géographique et à la fois vraiment par, par opportunité sectorielle et par segment pour essayer mm -hmm. de, de finalement adresser l'ensemble des sociétés du continent, du continent euh, africain. Okay. La thèse d'africain Invest Group, c'est vraiment de cibler les sociétés qui sont, euh, qui sont en croissance, qui sont bien positionnées sur leur marché mm -hmm. et qui sont déjà assez matures. Alors là, okay. je parle de la partie plutôt private equity, hormis le, le, la partie venture capital okay. qui, est, qui est un petit peu plus particulière et, et dont on appréhende peut-être un petit peu plus facilement le, ouais. le, la logique, en tout cas la logique d'investissement. Mm -hmm. Mais là, l'idée et la particularité d'AFRICA Invest, c'est qu'ils investissent uniquement en minoritaire. Okay. Donc, on a une, une vraie stratégie, une vraie, on va dire, un vrai historique de minoritaire sur les 200 sociétés dans lesquelles on a investi. Il y en a peut-être uniquement trois où on investit en majoritaire. D'accord. Euh, parfois en co-investissement, parfois seul. Ok. Euh, mais on a cette particularité d'être à forte valeur ajoutée. Parfois, des investisseurs minoritaires peuvent...
0: Euh, Apporter beaucoup.
1: Voilà, et parfois peu. Nous, on <rire> se situe plutôt dans la première option. Ok. Euh, on, a, on apporte beaucoup. Euh, et on a une approche qui est, qui est assez... Moyen terme, c'est-à-dire que l'on investit assez classiquement sur des durées qui vont de 3 à 7 ans. Okay. Euh, et avec cette idée vraiment d'accompagner les entrepreneurs euh, dans leur stratégie de développement. Et cela passe par, euh, par beaucoup de biais finalement. On identifie d'abord les besoins de la société mm -hmm. pour essayer de, de, de répondre à des vrais objectifs de développement. On aide à, à prendre un peu de la hauteur sur la stratégie de l'entrepreneur pour, pour établir un vrai plan de développement euh, sur 3, 5, 7 ans okay. en, fonction, en fonction des des secteurs et, de, et des sociétés. On aide aussi à, à attirer et à, et à sécuriser des talents, des compétences. Euh, il y a vrai, un, un vrai sujet impact ouais. à ce niveau-là. Mmh. Euh,
0: et les compétences, c'est un vrai sujet pour les entreprises. Oui. C'est un vrai
1: sujet et c'est aussi un vrai sujet pour l'Afrique parce que ouais. finalement, dans toutes les sociétés dans lesquelles on a aujourd'hui investi, euh, le nombre de people dans les entreprises se sont démultipliés. Mmh. Donc voilà, il y a un vrai sujet d'attirer les talents, de les, de les faire euh, de faire perdurer toutes ces compétences et donc ça c'est un, un, un vrai point en tout cas de nos, de nos, de nos stratégies d'accompagnement. Mm -hmm. On essaye également de mettre en place en œuvre des synergies entre les, les sociétés de nos portefeuilles. Okay. C'est-à-dire que finalement on investit dans, dans tous les secteurs d'activité comme on a pu l'évoquer, mais on a des secteurs dans lesquels on investit à plusieurs reprises, par exemple la santé, par exemple l'éducation, par exemple la grande distribution, la logistique. Et même parfois, des entreprises dans la grande distribution on peut avoir des synergies avec des entreprises de la logistique. Mmh. Voilà, donc il y a des synergies possibles au sein d'un même secteur. Et il y a également des synergies entre okay. secteurs. Mmh. Euh, et donc, ça pour dire que quand on a 200 sociétés euh, dans les, que l'on a accompagnées, on a déjà une bonne connaissance, finalement, locale de beaucoup de secteurs. Ouais. Et donc, on a cette possibilité de, de faire des connexions. Ça, euh, c'est extrêmement enrichissant pour... Euh, pour les entreprises que l'on accompagne.
0: Surtout sur cette géographie où en fait il euh, n'y a pas tant que ça de personnes qui sont, enfin de fonds qui sont actifs. Euh, c'est pas l'Europe quoi, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis. Il n'y en a pas autant. Il voilà. n'y en
1: a pas autant. Euh, on se connaît donc après les sociétés souvent sont, sont cédées de, de fonds en fonds. Ouais. Voilà. Euh, mais il est vraiment important aujourd'hui de, de dire qu'en tout cas voilà, il y a peut-être. Euh, le continent africain m'est mis plus de temps à, en tout cas le private equity à se développer sur le continent africain. Mmh. Aujourd'hui, il y a des vrais acteurs comme nous euh, qui y sont depuis des dizaines d'années euh, avec, euh, avec des, des très belles success stories. Et nous, vraiment, l'idée d'Africain Invest pour prendre un petit peu de hauteur, c'est vraiment de créer les, les champions régionaux en Afrique, même des champions africains, mmh. euh, dans ces secteurs que, que, que l'on accompagne. Et donc, pour cela, évidemment, toutes, ces, toutes les valeurs ajoutées qu'on peut apporter à ces sociétés sont sont essentielles. Donc en termes d'accompagnement, hormis ces synergies que l'on peut apporter au sein de notre portefeuille, on peut également penser aussi à développer des partenariats avec des tierces euh, entreprises, des finalement d'autres d'autres contreparties euh, okay. qui sont en dehors de notre écosystème, en tout cas en dehors de l'écosystème de notre de notre portefeuille. On aide également au développement international, que ce soit au sein du continent, parce que évidemment une entreprise qui est localisée euh, en Afrique de l'Ouest bah, à tout un continent à portée de main mais qui ont quand même vraiment des particularités c'est pas si simple d'aller des ouais. pays francophones aux pays anglophones Anglophone. ou d'aller du Maghreb à l'Afrique subsaharienne enfin voilà, ça semble être un, un continent peut-être homogène pour certaines personnes vues de l'extérieur, c'est loin d'être le cas ouais. donc il y a cette... Euh, vraiment voilà, nous on a cette chance d'avoir des, des relais locaux dans huit bureaux qui ont une vraie connaissance de, de chaque région euh, en Afrique mm -hmm. qui ont une connaissance de l'écosystème des des métriques, des risques, enfin voilà, de, de, de tout ce qui, ce, qui, ce qui fait finalement cette région euh, et donc on a cette, cette capacité d'aider à se développer dans d'autres régions d'Afrique euh, et évidemment si c'est à l'international autre que l'Afrique, mm -hmm. euh, on a également cette, cette capacité et il y a également le sujet RSE qui est, qui est assez intéressant et, et, et important yeah. sur lequel je pense qu'on a été assez pionniers euh, et c'est aussi lié euh, au fait finalement de nos investisseurs à nous euh, qui sont ces fameux DFI ces, ces agences de développement ouais. qui, euh, qui ont insufflé très tôt en tout cas sur le, sur le continent africain ces, euh, ces volontés de, de prendre en compte en tout cas des, ces problématiques de, de RSE mm -hmm. et donc dans, dans beaucoup de cas si ce n'est aujourd'hui toutes il y a vraiment ce côté d'implémenter dans le cas où c'est encore on va dire pas complètement établi ouais. ou, ou en tout cas forcément de renforcer toutes ces dimensions RSE, RSE. au sein de nos, de nos sociétés donc, on publie annuellement des rapports sur ce sujet. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est pour nous tout autant essentiel que tous les éléments que j'ai pu exposer précédemment sur l'accompagnement finalement actif, ouais. encore une fois, même si nous sommes minoritaires, euh, des entrepreneurs.
0: OK. Alors, avant de rentrer dans les détails, parce que j'ai énormément de questions mmh. euh, sur euh, ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent, est-ce qu'on peut ouais. définir très rapidement ce qu'est le métier de private equity, oui. euh, qu'est-ce que ça veut dire Parce que pour beaucoup, en fait, euh, investir, euh, c'est un mot un petit peu qui, euh, qui regroupe énormément de possibilités. Donc, oui. le private equity, surtout le private equity en Afrique, ou vers l'Afrique, qu'est-ce que c'est
1: qu -ce que Oui, on commence par le, par le début. Finalement, on prend une part de capital d'une société, euh, quand on investit dans une, dans une société. Euh, et cela va notamment souvent en complément des moyens de financement assez classiques que l'on connaît, donc le financement de bancaire okay. par exemple. Mm -hmm. euh, donc le private equity est vraiment une solution additionnelle euh, à tout cela. Et donc on va prendre part au capital d'une société euh, pour une durée limitée. Donc comme j'ai pu l'évoquer, souvent c'est entre 3 et 7 ans, il euh, n'y a pas de, de règles. Euh, et on prend une part majoritaire ou minoritaire dans cette société, donc au, au, aux côtés d'autres investisseurs ou de la famille par exemple qui a, qui a fondé la société auprès de, de, de Business Angels, qui peuvent être là depuis le début, voilà, autour de, de partenaires financiers, finalement, qui peuvent être assez diverses euh, Et cela peut se faire, ce que l'on oublie parfois, c'est tout au long du cycle de vie de la société. C'est-à-dire que ça peut être au lancement de la société. Mm -hmm. Là, on va un petit peu plus penser au, au, au capital innovation, finalement, ouais. au, au venture capital. Euh, ça peut être plus pour le développement de la société, donc au capital développement. Ça peut être même dans des phases de, de transmission, donc de, de transition aussi, au niveau de l'actionnariat, du, du capital de transmission. Mmh. Et ça peut être également aussi dans des moments de retournement, de redressement de société. Donc plutôt le capital, euh, le capital euh, retournement, on appelle ça. Donc en fait, ce n'est pas toujours dans des sociétés matures, extrêmement rentables, qui sont dans une, dans une phase de croissance et qui ont besoin de fonds pour se développer. Mmh. Parfois, c'est dans des moments de de difficultés partir du même moment de lancement, donc les solutions ne sont pas forcément éprouvées, euh, les produits n'ont pas forcément été testés, ouais, c'est peut-être une idée. Mmh. Donc voilà, il y a vraiment ce côté dans l'investissement qui est extrêmement vaste et il faut avoir en tête que chaque fonds a vraiment finalement une thèse d'investissement très singulière et qui répond à des besoins pour une société. Donc je pense que n'importe quelle société, en fonction de sa phase de développement, sa phase de maturité, trouvera un fonds qui répondra à, à finalement ses besoins. Mmh. Donc nous, en, en tout cas chez Afrique, en fait, on investit dans des sociétés qui sont matures, qui sont euh, déjà éprouvées, qui, ont, qui, 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 qui connaissent
0: bien leur marché, qui, qui, ont...
1: leur marché, qui oui. sont souvent bien positionnées sur leur marché mm -hmm. et dans lesquelles on perçoit vraiment des perspectives de développement encore plus grandes et surtout des sociétés dans lesquelles on pense, nous, avoir une vraie valeur ajoutée, donc un accompagnement. Mm -hmm. Et c'est là où le côté autre que finalement l'argent est essentiel, c'est ouais. qu'on apporte des fonds, ouais. mais on apporte surtout une, euh, voilà, un vrai accompagnement auprès des entrepreneurs. Et, euh, et auprès des équipes euh, managérielles euh, souvent on va renforcer euh, les équipes de direction on va essayer d'améliorer aussi la gouvernance des entreprises donc vraiment il y a
0: c'est un vrai sujet d'ailleurs euh, sur l'Afrique euh, il, la ouais.
1: il y a un vrai sujet et, et c'est d'autant plus vrai notamment en Afrique en effet le sujet de gouvernance euh, et, et on a un, un vrai impact à ce niveau là en tant que, en tant que fonds d'investissement euh, d'apporter également peut-être plus de transparence parce que parfois c'est notamment dans la, dans la transparence financière euh, d'aider au reporting euh, parfois les choses peuvent être faites de façon un peu plus artisanale sans que ce terme artisanal soit péjoratif mais, ouais, ouais. mais tout simplement voilà, il y a un peu moins de cadre et ça suffisait pour le, le stade d'avancement où était la société mmh. mais finalement apporter plus de transparence apporter plus de cadre euh, cela permet euh, de prendre un peu plus de hauteur sur les chiffres de prendre un peu plus de hauteur sur la stratégie et c'est extrêmement finalement bénéfique pour le développement de la société derrière donc euh, donc parfois après notre passage souvent il y a un petit peu plus voilà, de de reporting et, et, et de cadre
0: qui est et, mis en place qui
1: est mis en place exactement par des acteurs qui sont qui sont similaires euh, aux nôtres mm -hmm. et donc on fait bénéficier aussi tout simplement notre africain Africainvest à toutes nos participations donc voilà et on peut reprendre tous les exemples que l'on a que l'on a cité euh, juste avant sur vraiment ce côté synergie développement international voilà on apporte vraiment nos compétences euh, à la société en plus d'apporter euh,
0: nos fonds. Et les sociétés, vous les sélectionnez sur quel type de critères Alors, j'ai bien compris, donc des sociétés matures qui connaissent bien leur marché, qui ont une certaine longueur d'existence, j'imagine. Mmh. Euh, Est-ce que vous sélectionnez sur le critère du chiffre d'affaires mmh. Peut-être que c'est euh, sur le BE, enfin euh, mmh. l'excédent brut d'exploitation. Parce que pour être, <rire> pour être plus, plus clair. Ouais. Oui,
1: non, non, tout à fait. Alors, il y a des critères. Ces critères sont assez différents d'un fonds à un autre. Okay. Parce qu'on a plusieurs véhicules d'investissement. Euh, déjà, sur le continent africain, euh, le groupe Africain Best investit plutôt des tickets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, ils investissent euh, 20, 30, jusqu'à 50 millions euh, euh, d'euros euh, par, euh, par tour. Et avec cette possibilité aussi de rajouter euh, de l'argent au cours de la, de la détention. Okay. Parce qu'il peut y avoir des des sujets de croissance externe, mm -hmm. voilà. euh, Donc, ce sont déjà, quand on dit qu'on fait du minoritaire, des belles oh, oui. sociétés et bien des bien beaux de table. Mm -hmm. euh, pour vous donner un exemple, en France, avec Afrique Invest Europe, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, on investit des tickets de, de 2 à 6 millions d'euros pour des sociétés qui font au minimum 20 à 30 millions de chiffres d'affaires jusqu'à 300. Okay. Donc, on n'est on on pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Mm -hmm. Donc, en Afrique, on est déjà sur des sociétés quand même... Plus mature ouais. euh, et on investit plusieurs dizaines de millions d'euros euh, et on a des notre dernier fonds qui est vraiment panafricain euh, fait 450 millions d'euros. De, donc vous voyez un petit peu, si on investit entre 30 et 50, combien de sociétés dans la, on investit par, par fonds. Ça vous donne un ordre de grandeur. Mm -hmm. Donc on a en effet des critères euh, financiers, des critères de taille, de chiffre d'affaires, de rentabilité également. Mais ces sujets de rentabilité sont assez propres à chaque secteur. Ouais. Évidemment, ouais. la rentabilité n'est pas la même en fonction des secteurs. Donc mm -hmm. On n'a pas un, un critère minimum, ouais. on va dire, pour, mais on, on raisonne vraiment par secteur. Et la chance que l'on a, c'est que par cette expérience depuis 1994, on a vu évoluer les secteurs. Ouais. Euh, et donc, on a vraiment cette connaissance des, des secteurs dans lesquels on a, on a investi et des niveaux de rentabilité que, que l'on regarde. Oui. Euh, Sachant
0: que c'est un vrai sujet, encore une fois, je, je souligne, parce que pour pouvoir... Euh, comment dire, évaluer ou en tout cas analyser euh, euh, bah, des, des, des chiffres financiers et définir une stratégie, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir du recul sur le secteur et ce n'est pas gagné en Afrique parce qu'il y a beaucoup de, 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 de trous dans les données. Mmh. Où, et donc, j'imagine que l'expérience terrain d'Afrique Invest... Euh, c'est vraiment l'expérience elle... terrain. Ouais.
1: C'est vraiment l'expérience terrain et, et l'expérience terrain en sens propre du terme, même local. Ouais. C'est-à-dire que la stratégie du groupe de se développer dans huit bureaux était vraiment pour être au plus proche des entrepreneurs et finalement au plus proche des, des problématiques locales. Et donc, euh, une, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple d'une société qui, fait, euh, qui distribue euh, du matériel médical, qu'elle en distribue au Maghreb ou qu'elle en distribue au Nigeria, qu'elle en distribue au Kenya. Euh, on, 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 est, on a des problématiques communes finalement mm -hmm. par le secteur, euh, mais, mais il y a des vraies réalités du terrain qui sont, qui sont différentes et donc il y, a, il y a la connaissance globale de, de l'Afrique mais voilà, il faut vraiment avoir une granularité donc euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui afrique Invest, euh, le groupe est, euh, est, est si fort sur le, sur le continent, je pense que c'est par son historique mais également par la manière dans laquelle il s'est euh, développé par ce maillage territorial mmh. et par cette volonté de, pas de se sectoriser, de rester vraiment toujours ouvert à beaucoup d'opportunités mais en, est, en étant euh, assez, assez fort sur des secteurs euh, de fin, j'ai okay. envie de dire de pointe, mais qui sont finalement des secteurs euh, essentiels pour le continent africain. Okay.
0: D'accord. Alors, si on parle d'Afrique Invest Europe, oui. c'est assez unique. Hein. Je comprends que le business model est, est unique ou en tout cas, jusqu'à très récemment, Et tu oui. nous en diras plus. Oui. Mais euh, est-ce que tu peux nous décrire euh, justement ce, ce business model où vous accompagnez des entreprises françaises euh, ou européennes, tu, tu, tu me préciseras, qui ont un angle oui. africain et je pense que c'est unique et je crois que ça va se développer parce que l'Afrique est un, un marché pour beaucoup.
1: C'est Un grand marché. Ouais. Et, et, et je pense que ça l'est d'autant plus pour les entreprises européennes. Euh, on le sait bien que les sociétés asiatiques euh, encore plus récemment, je pense que le marché européen, crée beaucoup de liens avec, euh, avec l'Afrique. Mm -hmm. Et ça, de façon, on peut, on peut le, le dire, assez efficace, en tout cas en termes de rapport au temps. Euh, oui. ils, ils sont rentrés très vite sur ce continent avec des réussites et des échecs. On ouais. ouais, n'est pas là aujourd'hui pour en pour juger, ouais. mais en tout cas, il voilà, y, a, y, a y a des vrais sujets, notamment au niveau des infrastructures, sur lesquelles ils sont rentrés de façon très, très rapide, mm -hmm. avec parfois des solutions qui n'étaient pas forcément très pérennes dans le temps. Ouais. Euh, et donc pour nous, il y a une véritable carte à jouer des sociétés européennes et notamment des sociétés françaises. Pour la petite histoire du nom, en effet, cette, cette stratégie que l'on a aujourd'hui uniquement France-Afrique, ce petit pont, ce bridge, à vocation à potentiellement être des de pays européens ouais. dit ce petit nom Afrique Europe. en reste d'Europe ouais. mais aujourd'hui on, est, on, est, on le fait exclusivement de la France vers l'Afrique c'est une, une vraie volonté qui nous a été aussi assez impulsée par BPI France tout simplement le constat était, était de dire que beaucoup de sociétés françaises en tout cas des PME-ETI ont la volonté d'aller vers l'Afrique ont des, des produits et des services qui sont tout à fait qui pourrait tout à fait adresser le marché africain, mmh. mais il y a finalement une difficulté à l'adresser. Parfois, ça prend du temps. Parfois, on ne toque pas à la bonne porte. Mmh. Euh, parfois, il y a un, un très bon contrat qui débouche sur un second contrat. Et puis finalement, les relations commerciales s'affaiblissent ouais. et, et ce n'est pas très périn sur le temps. Euh, et une impression de perte d'énergie finalement, d'efficacité. Oui. Euh, beaucoup de solutions sont tout de même en place et il faut le souligner. Mmh. Je pense que voilà, aujourd'hui, l'export et l'export vers l'Afrique est beaucoup soutenu par, euh, par des acteurs euh, privés, des acteurs publics. Mmh. Mais le constat était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement une solution additionnelle yeah. qui pourrait être peut-être plus efficace, sans dire que les autres ne sont pas efficaces, mais vraiment une additionnalité. Mmh. Complémentaire terme, en fait, même. Ouais. Par le capital finalement. Mmh. Par ce côté d'être actionnaire, donc actionnaire et assez décideur finalement, avec tout ce qu'on a évoqué au début de ce podcast sur l'accompagnement actif et pas mmh. uniquement que financier. Mais avec se dire qu'en étant au en capital, on peut peut-être finalement avoir plus d'impact. Mais il faut que cette personne au capital ait une vraie connaissance du, du continent. Mmh. Euh, et donc, les pays de France s'est rapproché du groupe Afrique Invest euh, pour essayer finalement de co-créer euh, cette idée de faire ce, ce, ce pont entre ces, ces deux continents par le capital, par l'investissement. Et donc, cette société de, de gestion a été créée en 2016 et, euh, et réglementée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, mm -hmm. donc vraiment très différent de tous nos fonds que l'on a sur le continent africain. Mm -hmm. C'est vraiment une filiale du groupe, mais qui est extrêmement indépendante dans son, dans son fonctionnement, parce que les sujets réglementaires, par exemple, ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Elle a été euh, cofondée par euh, Stéphane Collin et, et Ralette Benjenet, qui sont extrêmement complémentaires dans leur euh, background professionnel. Mm -hmm. L'un connaissait... Euh, connaît plus le, le private equity français, l'écosystème français, qui vient de, du M&A et, et du private equity, et Raleigh Benjenet, du Transaction Services, et également d'Africa Invest Group, parce okay. qu'il a fait plusieurs années au siège à Tunis, et donc connaît toute la force et la puissance du réseau Africa invest. Et donc finalement, c'est assez logique que les, les, les cofondateurs aient... Et c'est ces de côté, parce qu'il ne faut pas oublier que l'on fait, nous en France, du private equity français. Mm -hmm. Nos sociétés ont cet angle africain, mais on fait du private equity français comme tous les fonds euh, qui existent sur la Parisien, place. Pas que parisiens, mais en tout ouais. cas voilà, de la place française, on va dire. Okay. Euh, et donc, cette, ce, ce fonds a été, euh, a été créé en 2016. Un premier véhicule a été, euh, a été levé entre 2017 et 2018. On est en train de finaliser le, la levée du second véhicule. Et on a à date aujourd'hui investi dans 14 sociétés. Le 15e investissement, on croise les doigts de se faire avant, <rire> avant Noël. Ah oui, on bon, se dire que l'on en aura 15. Okay. Euh, et pour donner encore les grandes masses, on a déjà fait deux sessions partielles et une session totale. Euh, donc, c'est un fonds récent, mais qui, euh, mais qui, euh, qui se déploie facilement. Parce qu'aujourd'hui, cette thèse parle, parle beaucoup aux entrepreneurs, finalement. Quand on évoque notre, notre valeur ajoutée, cela fait assez facilement éco, mmh. et les entrepreneurs voient tout de suite finalement dans leur plan de développement ce que l'on peut leur apporter. Euh, on est secteur agnostique, donc on investit vraiment dans tous les secteurs d'activité, euh, à encore quelques listes d'exclusions près, euh, on investit notamment dans la santé, dans l'éducation, euh, on investit dans le wagon qui est le, le bootcamp de, de codage, okay. euh, qui ont des campus dans le, dans le monde entier. Okay. Et, euh, et par exemple, c'est un bon exemple, peut-être pour détailler un peu plus l'angle africain. Mm -hmm. Et finalement, ce côté très singulier de langue africain. Dans beaucoup de cas, on fait de l'export, comme je l'évoquais au début. Ouais. Donc, on vend en Afrique finalement. Nos sociétés vendent en Afrique. Euh, par exemple, il y en a qui vendent des médicaments en Afrique. Donc, ils sont plutôt dans la distribution de médicaments. Certains euh, fabriquent des médicaments pour notamment des, des clients, des, des groupes pharmaceutiques qui sont en Afrique, qui sont dans le monde entier. D'accord. Euh, on a parfois des, des usines, en tout cas des centres de production qui sont parfois en Afrique. Parfois, il s'agit davantage de, de sujets de, de joint venture de partenariats avec des entreprises localement implantées. Mm -hmm. Voilà, finalement cet angle africain peut se positionner partout sur la chaîne de valeur, mais on va dire que majoritairement, c'est plutôt au niveau du chiffre d'affaires que, que ça Là se présente. Okay. Et cet angle africain n'a pas besoin d'être prédominant. C'est-à-dire que dans certaines de nos sociétés, il y a 10-15% du chiffre d'affaires qui est fait en Afrique, peut-être 20% qui est fait en Amérique latine, euh, le reste en Europe et peut-être la majorité en France. C'est un exemple. On n'a pas forcément besoin, nous, Africains Invest Europe, de rentrer dans une société qui fait de façon, 80% ouais. de son chiffre d'affaires en Afrique. Ce n'est pas, pas la logique. On a nos fonds qui sont dédiés au continent africain. Okay. Nous, aujourd'hui, on investit dans des sociétés françaises qui ont un angle africain. Et que cet angle soit grand ou petit, euh, il, il existe. C'est juste qu'il soit existant ou en okay. tout cas qu'il est là d'exister d'une façon assez certaine. Mmh. Et l'exemple du wagon est un, est un bon sujet. Quand ben nous sommes arrivés, que... par exemple, dans ouais. la société du, du wagon, euh, le wagon avait beaucoup de campus dans le monde, mais pas encore en Afrique. Okay. Et on a finalement aidé, via l'implantation d'une master franchise, à le, à le développer sur le continent africain et à le développer, notamment aujourd'hui, il y a trois campus, un en Maroc, euh, un à l'île Maurice, euh, par exemple, et donc, aujourd'hui, on, on, on voit très bien l'impact que l'on peut avoir. Sauf que le wagon avait identifié l'angle africain comme étant un angle essentiel de développement. Mm -hmm. Et donc, ils avaient besoin d'un partenaire supplémentaire pour aider les accompagner euh, aider sur okay. Donc, l'angle n'est pas forcément obligé d'être existant, mais en tout cas, il doit... Il, il doit, doit être dans faire, la stratégie... Euh... Il, doit, ouais, il doit faire surtout écho euh, aux entrepreneurs et, 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 aux, et aux autres actionnaires.
0: D'accord. OK. Super. Euh... Et donc... On a brièvement parlé de vos investisseurs. Tu, tu, tu précisais que c'était les DFI. Est-ce que tu peux juste euh, nous en dire un peu plus sur les DFI, euh, les DFI qui investissent pardon, dans le fonds oui.
1: ah. Alors, les, les investisseurs sont, donc, du groupe Afrique Invest sont historiquement des, des DFI. Pour Afrique Invest Europe, on a, on a quelques agences de développement internationales. Euh, on a notamment aussi Proparco et, et BPI France qui sont euh, nos, nos, nos principaux investisseurs et on a également des family Offices, okay. des Familier Offices français, africains et, et, et internationaux et on a également euh, des, euh, des entreprises comme euh, comme BNP, euh, euh, des, okay. des banques, des, des gros industriels français qui euh, par leur, euh, finalement leur stratégie euh, propre le continent africain, c'est écho. D'accord. Voilà.
0: Ça marche. OK. Euh, pour moi, quand on parle d'investissement et d'Afrique, notamment euh, si tu inclues les DFI, derrière, il y a une dimension impact. Mmh. Comme tu parlais euh, un peu plus tôt de cette dimension RSE, euh, de cette, euh, du renforcement de la gouvernance euh, auprès des entreprises qui sont accompagnées, etc. C'est quoi votre vision pour vous de l'impact et puis, plus généralement, comment tu vois évoluer, en fait, euh, euh, votre activité dans les prochaines années, votre activité ainsi que le private equity dans les prochaines années Et je mets ça en parallèle avec euh, l'évolution de la finance à impact qui, mmh. qui décolle euh, énormément euh, et qui, euh, j'espère, continuera euh, d'évoluer euh, pour les prochaines années.
1: Très, très vaste. vaste ouais. Et c'est extrêmement passionnant, je pense, ce ce sujet impact la, et la vision du private equity plus tard. Euh, Peut-être déjà notre vision de l'impact au sein de Invest Group, et, et elle est très commune à l'Afrique Invest Europe. Vraiment, voilà, c'est commun à, à, aux deux structures. Euh, l'impact se traduit à vraiment plusieurs échelles. Euh, tout d'abord, je pense que par le, le fonds, enfin finalement les fonds que l'on apporte, euh, on, on a de l'impact déjà, oui. parce que l'on permet finalement à ces sociétés de se développer et de, et de réaliser leur plan d'affaires de réaliser vraiment leur stratégie de, de développement et de leur apporter finalement les, les capitaux dont ils ont, ils ont besoin pour, euh, pour devenir ces fameux champions africains dont, dont, on, a, dont on a tant parlé. Euh, on a tout à l'heure un petit peu souligné le point, mais il y a soutenir l'emploi. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment voilà, attirer les talents, les, 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 comment dire, les maintenir, les sécuriser, bien, ouais. mais surtout augmenter. Finalement, aujourd'hui, pour donner quelques, quelques exemples, euh, en 2021, il y a eu 56 500 emplois directs qui ont été soutenus par le groupe africain d'Est. 56
0: 000 emplois, euh, ok. C'est énorme. Ah oui Et
1: on et ne on le pense pas quand on cite finalement euh, des centaines de sociétés dans lesquelles on a investi. On parle de vrais, euh, de vrais champions régionaux, des champions africains. Euh, et en fait, ce chiffre, et c'est là où il est intéressant de mettre en perspective, c'est qu'il a une augmentation de 11 par rapport à 2020. Donc, il y a vraiment ce sujet de, voilà, de soutenir l'emploi mmh. et, et soutenir l'emploi apporte de la richesse en tout cas euh, au, au continent mmh. euh, avec un sujet également de, de l'apport à la formation donc de sensibiliser les sociétés à, à toujours élever donc vraiment ce sujet de compétences et de formation est essentiel il y a un vrai sujet qui est étroitement lié au sujet people c'est vraiment aussi de soutenir la diversité okay. euh, donc de favoriser de favoriser cette cet équilibre des masses, donc aujourd'hui, on a, on a quelques métriques, on a 43% des employés, en tout cas des sociétés dans lesquelles le groupe Afrique Invest a investi, qui sont des femmes. Okay. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter en année C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et voilà, c'est le fruit d'un travail qui est, qui est mené, en tout cas au sein d'Afrique Invest, depuis des années. Mmh. Ce n'est pas du tout quelque chose que l'on a initié depuis deux ans parce que ce chiffre ne serait pas si... C'est pas si de l'impact washing. quoi. Non, ça fait, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Et il y a également quelque chose qui est finalement le plus simple à, à appréhender, c'est cet apport et en tout cas élargir l'accès finalement aux services et, euh, et aux biens euh, pour les gens. Mmh. Et, euh, et les services et les, et les produits finalement essentiels, c'est quand même ça le, le, la première étape ouais. avant de, de développer tout autre type de de services et c'est pour cela que l'on a aussi euh, je pense été, euh, été assez euh, assez séduit par des stratégies d'investissement de, sectorisé notamment sur les sujets des institutions financières mm -hmm. pour donner la possibilité euh, voilà de développer l'accès la, par exemple aux comptes bancaires l'accès voilà aux finances l'inclusion financière est un très vaste sujet et, et c'est essentiel de l'adresser mm -hmm. et par justement notre fonds assez orienté sur les sur les institutions financières on y contribue le fonds santé est, est, est une vraie initiative qui, qui est en cours et qui répond encore une fois à, à ces services essentiels. Euh, et cela passe également par la sécurité euh, au niveau de la santé des médicaments. On a plusieurs euh, bien, plusieurs bien, sociétés qui sont dans ce dans ce sujet, euh, donc vraiment de sécuriser la, la chaîne d'approvisionnement, mm -hmm. sécuriser la qualité, euh, la délivrance de ce médicament. Euh, donc voilà, il faut il faut être présent en capital de ces sociétés pour finalement contribuer à la toute grande chaîne de la, de la santé. L'accès à l'éducation, aux technologies, euh, à l'énergie, enfin, voilà c'est vaste, voilà. mais c'est vraiment finalement élargir l'accès à ces biens et ces services qui sont, qui sont essentiels. Donc ça, je pense que c'est vraiment la manière dont, dont Afrique Invest euh, en tout cas euh, voit l'impact. Le sujet de la gouvernance, on, on l'a évoqué. Mm. Ça fait aussi partie de, cette, de ces éléments-là. Ensuite, sur la deuxième question, sur la, la vision du, de l'investissement sur le continent africain, mm -hmm. il, y a, il y a des problématiques, en tout cas aujourd'hui on se heurte toujours mm -hmm. à des difficultés, c'est qu'aujourd'hui c'est un continent qui, qui n'a jamais on va dire, autant reçu de fonds que précédemment, ouais. mais finalement cela reste encore peu, en ouais. tout cas à notre, de hey, notre chef. côté. Ça ne nous semble pas suffisant. Ouais. Euh, ouais, ouais. les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes, mais également comparativement à d'autres régions du monde. Ouais. Euh, et encore une fois, en perspective des besoins. En effet, les, les besoins sont là et, et, et aujourd'hui, il en faut plus. Il en faut plus, euh, donc il y a un manque de capital. Mmh. Euh, il faut plus de capital qui ruisselle vraiment dans ces, dans ces différents pays. Euh, et quel que soit finalement le segment de marché que ce soit le venture capital, que ce soit le small cap, le mid cap, le large cap, je pense que historiquement, c'est les, les très grosses sociétés, le large cap qui a le plus attiré parce qu'il y a un côté plus sécurisé dans ouais. l'investissement, il mmh. euh, y a un côté où finalement les sociétés sont beaucoup plus matures, beaucoup plus assises, beaucoup plus résilientes, donc c'est normal qu'elles aient plus attiré, euh, le et venture -être capital être... récemment ouais. euh, attire beaucoup et c'est très bien, euh, il faut que ça ruisselle. Sur surtout continent, le continent, mais également quelle que soit la maturité des sociétés. Donc, vraiment, il mm. y, y, euh, y a un sujet à ce niveau-là. Il faut que ça reste en dette, en voilà, Il faut vraiment que peu importe les moyens d'où viennent ces fonds, il y en faut finalement plus. Ouais. Euh, mm. et, et pour nous, la meilleure façon que ça se passe, c'est d'être local. Euh, et ça revient un petit peu encore une fois à la stratégie d'Africain Best. C'est que l'on pense que finalement, c'est d'être proche des entrepreneurs, c'est d'être proche des problématiques identifier les besoins, d'essayer d'y répondre, que l'on aura le plus d'impact. Donc, il faut plus de fonds, mais il faut, il faut bien les distribuer ouais. et il faut surtout bien les, les placer, avoir un, un très bon suivi, un très bon monitoring ouais. et cela passe par des connaissances qui sont historiques du marché, mais par surtout une, une volonté d'être vraiment local et d'être vraiment sur le terrain, ouais. comme on a pu le, pu le dire.
0: On arrive maintenant à la fin de l'entretien euh, et, euh, et c'était vraiment très passionnant de voir comment, euh, comment Africa Invest euh, a évolué et parti et je ne savais pas d'ailleurs, qui est parti de, de fondateurs qui ont un, des backgrounds et en et entrepreneuriat et en financement, euh, de voir comment au fil des, des décennies, ça a, ça a grandi et euh, d'accompagner maintenant les, les entreprises françaises qui ont un angle africain. Donc, euh, merci pour tout ça. Euh, Dernière question, euh, qui est celle que je pose tout le temps. Euh, Est-ce que tu as euh, en tête euh, une personne qui pourrait être euh, pertinente pour ce podcast
1: Je pense que c'est une très bonne transition finalement, ce que l'on vient juste d'évoquer par rapport aux besoins de, de fonds. Mm -hmm. euh, et finalement, c'est tout à fait en lien avec aujourd'hui, qui sont nos, nos principaux investisseurs au sein du groupe Afrique Invest, ces fameux DFI, euh, qui ont contribué de, de beaucoup de manières, qui font enfin, beaucoup, beaucoup de manières... Euh, le continent, mmh. et, euh, et qu'ils le font aujourd'hui aussi à travers, à travers nos fonds, on, on les en remercie et, et je pense que c'est vraiment une des manières de, de, de soutenir le développement de toutes ces belles sociétés africaines et, et, et d'ailleurs pas que africaines françaises également. Euh, et donc je pense qu'il serait extrêmement intéressant d'avoir aussi à eux leur perspective euh, tant de l'évolution justement de, de l'investissement sur le continent africain, mmh. mais également sur comment ils, ils voient finalement... Leur, euh, leur investissement un peu indirect mmh. euh, comment on, ils voient cela ruisseler sur le continent et finalement quels sont les autres euh, leviers possibles pour, pour l'investissement euh, euh, en Afrique donc je pense notamment et c'est peut-être plus propre à Afrique Invest Europe c'est pour ça que je cite BPI France mais, ouais. mais je pense voilà des, des acteurs comme, comme BPI France et les, et les équipes d'Isabelle Bébert seraient des voilà, des gens qui seraient extrêmement passionnants à, à, à écouter Entendre, et, ouais. à, et à rencontrer pour, pour répondre à toutes ces questions parce qu'ils sont encore plus pionniers que nous, en tout cas sur le continent ils ont un, un vrai historique et, et, et des vrais, voilà, une vraie lecture et une vraie vision en tout cas de ce continent
0: ben, super, parfait je, je, je vais les approcher avec, avec tes, tes recommandations on a ah, envie de les écouter <rire> En tout cas, merci beaucoup Clémence. Euh, c'était très passionnant encore une fois. Euh, et puis, je souhaite beaucoup de succès à Africa Invest, Africa Invest Europe. Et puis, euh, au plaisir de, de se revoir bientôt.
1: Merci beaucoup, Émilie, C'était un plaisir d'échanger aujourd'hui et, et, et au plaisir de se recroiser.
0: Et voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com -E 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 afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.